0: Tim, ich habe einen neuen Lifehack. Einen neuen Lifehack, sag sag an. Ja, äh, der Lifehack ist, ähm, dass ich jetzt jeden Morgen, nachdem ich meine Tochter, also wenn ich zu Hause bin, meine Tochter in den Kindergarten gebracht habe, dass ich dann äh, fünf Kilometer spazieren gehe. Das hast du mir letzte Woche schon erzählt. Ja, das ist immer noch der Lifehack. Da warst du nicht ganz... da. Ah, das stimmt.
1: Ich habe es heute auch wieder überlegt, weil du weißt es, die Hörer wissen es nicht. Es ist heute Mittwoch, nee, Dienstag. Ich hatte... Das Wochenende komischen Husten und habe Montagmorgen mal einen Test gemacht und es waren wieder zwei Striche drauf. Ja, aber es geht mir erstaunlich gut. Nur ich habe jetzt schon nach drei Tagen, die ich nicht draußen richtig war, das Gefühl, scheiße, ich muss irgendwas machen. Und vielleicht gehe ich einfach wieder draußen spazieren. Als ich das erste Mal Corona hatte, das kann man auch nicht sehen, ist, wir haben so einen Balkon, der ist, ich glaube, so acht Meter lang. Habe ich es geschafft, auf dem Balkon 5000 Schritte zu gehen
0: einen Tag. Das hast du, glaube ich, schon mal erzählt gehabt in einem unserer podcast wie so, ein, wie so ein gestörter Tiger.
1: Nee, aber, finde ich, ja. sollten wir alle machen. Also ich schaffe das morgens nicht. Machst du da bei Meetings? Hörst du Podcasts? Oder was machst du in der Zeit?
0: Nee, mit, ich telefoniere meistens dann mit Catherine irgendwie morgens. Oder mir fallen tolle Ideen ein und dann rufe ich irgendjemanden an. <lacht>
1: okay. Also so ein bisschen One-on-One-Stand-Up-Style.
0: Einfach. Ja. ja. Ja, irgendwelche Ideen loswerden.
1: Das, das, das ist ein bisschen schade, weil... Okay, das jetzt hört sich jetzt sehr dumm an, weil das, ich vermisse so ein bisschen diese Laber-Meetings, die man, äh, sorry, in, in großen Firmen oft haben darf, weil die habe ich als Freelancer nicht mehr und ich bin früher so oft raus, da habe ich irgendwelche All-Hands angehört, habe irgendwelche One-on-Ones gemacht und jetzt denke ich mir so, ja, ich kann draußen nicht programmieren und kann keine Slides schreiben, das ist kacke, das geht nicht, mhm. <lacht> muss ich wieder reinkommen oder ich muss mir einfach mehr Zeit blocken, um das zu tun.
0: Ja, oder zu überlegen, natürlich, also klar, es hat alles seinen Vor- und Nachteil. Ne? Ähm, du wirst nicht mal auf Weihnachtsfeiern eingeladen. Oh doch, von, äh, doch. Oder weniger. Also, ah, ha, ha. So, ja, ich
1: werde jetzt von mehreren Firmen zu Weihnachtsfeiern eingeladen. Oh. Ja, aber ich kann leider nicht, weil nicht. ich jetzt eben, also es wäre Freitag eine, da bin ich schon verabredet gewesen. Ich weiß nicht, ob ich Freitag schon wieder rausgehen sollte. Müssen wir mal sehen, ob das dann wieder negativ ist. Und äh, nächste Woche habe ich ja in Mannheim diesen Workshop und danach
0: bin ich auf einer Weihnachtsfeier in Frankfurt eingeladen. Guck mal, das äh, Du bist in Mannheim? Ja, stimmt. Das ist ja fast ja. bei dir um die Ecke. Ja, wir, wir betreuen da sogar einen Kunden in der Nähe. Oh. Und, und Frankreich ist jetzt nicht wirklich äh, Frankreich. Mannheim ist jetzt nicht wirklich weit weg. Frankreich ist auch nicht weit nee, weg. in Frankreich bin ich im Februar wieder. Das äh, passiert Ja, auch. wir müssen auf jeden Fall mal was ausmachen. Genau. Wir wollten ja, glaube ich, so, oder so mal. Vielleicht kriegen wir es sogar mit den Frauen hin. Ja, komm, wenn, wenn ihr hier seid. Also ich, ich weiß nicht, ob ich die Frau nach Mannheim. Ja, wir sind ja hier. öfters in Hamburg, weil wir haben, äh, wir haben da äh, Verwandtschaft. Ja, sag Bescheid. Ich äh, bin oft hier. Ich hier. Gut. Meine, meine iranische Seite. Tim, mir fällt gerade auf, aber die Vanessa merkt auch, dass wir beide wohl nicht so vorbereitet sind. Mein WhatsApp, mit dem wir auch für die Hörer und Hörerinnen, damit die es wissen, die Vanessa hört immer zu und schreibt <lacht> per WhatsApp immer, wenn wir irgendwas nicht machen sollen. Ich habe mein WhatsApp leider durch das Update, was ich vor dem Podcast gerade noch gemacht habe, habe ich jetzt sozusagen WhatsApp auf dem PC, ähm, muss ich diesen QR-Code scannen. Also das heißt, wenn irgendwas ist, musst du dich melden.
1: Okay, äh, warte, dann muss ich kurz hier meinen mein Do not disturb-Modus auf der Uhr ausmachen, weil dann, ne? Vanessa kann sie einfach einschalten ins Bild,
0: wir sehen die dann. Ja, genau, dann dann könnt ihr auch sagen, okay, cool. So, äh, Tim, wir sind definitiv gut vorbereitet, weil die letzte Folge, also heute ist Dienstag und dienstags veröffentlichen wir unsere Folgen. Ich habe vorhin die Zahlen angeguckt und die sehen gar nicht schlecht aus. Oh. Also von daher freuen wir uns auch nochmal auf Feedback von äh, an Tim direkt oder an mich. Wenn ihr das Gefühl habt, wir durchbrechen ja meinen klassischen Podcast jetzt alle zwei Wochen dienstags mit Tim folgen, Warum machen wir das? Vielleicht ist das auch nochmal zur Erklärung. Weil wir die Idee haben, erstens, dass Tim und ich uns noch gar nicht so lange kennen. Also von daher sozusagen die Zusammenarbeit oder das Kennenlernen jetzt im Podcast gemeinsam mit euch erleben. Und auf der anderen Seite, äh, wir uns so gut verstehen, dass wir zu unterschiedlichen Themen auch mal ein bisschen länger und öfters diskutieren können. Und ähm, letztes Mal hat Tim in der letzten Folge erklärt, ähm, wie er zum Thema Data gekommen ist und jetzt darf ich das glaube ich erklären.
1: Genau, heute ist das dein Turn. Aber warte kurz, ja. die Folge, die wir rausgebracht haben, ist die, wo ich über meine blöden AI-Jahrbuchbilder rede. Also es ist wieder genauso wie bei LinkedIn, der Insta-Content funktioniert, das heißt wir müssen wahrscheinlich wieder mehr Quatsch reden. Aber deswegen fangen wir jetzt an. Jonas, erzähl was über deine, über deine Geschichte. <lacht> das habe ich nicht ja, gesagt, ja. das
0: hast du jetzt so. Ja. Hintergrund war ja so ein bisschen, um rauszufinden, warum sind wir Quereinsteiger Stärger und was bedeutet es? Und ich glaube, in, in jeder Industrie oder wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, ist die Leute, die jetzt, jetzt, jetzt sind wir im Jahr 2023 noch, bald nicht mehr, aber schon so zehn oder 15 Jahre im Business sind, vor allem im digitalen Data-Bereich, würde ich jetzt mal frech behaupten, ähm, jedenfalls nicht im klassischen Data-Bereich, sind Quereinsteiger und ähm, Tim hat letztes Mal erzählt, warum er so ein bisschen Quereinsteiger ist und wie seine Historie ist. Und ich versuche das mal so ein bisschen aus meiner Sicht jetzt nochmal zu erklären. Ich habe mit Counter-Strike 1.0 Beta, war das glaube ich, <lacht> angefangen. Okay. Das habe ich bei meinem Cousin, bei meinem Cousin gelernt. Ähm, da waren wir mal auch in Hamburg beim Besuch und habe sozusagen ähm, Counter-Strike mal gesehen. Da war es noch DE Aztec, wenn es noch jemand kennt, mit den zwei wunderschönen Toren. Ähm, Doch, da, das ist da hat ehrlich. man angefangen zu spielen. Das, das war meine kleine Zeit, wo ich
1: selber Counter-Strike gespielt habe und dann gemerkt habe, ich kann das nicht. Und habe lieber Filme ausgetauscht und
0: Musik und sowas auf Lampartys. Gut, das ist hoffentlich schon verjährt. Das verjährt auf jeden Fall. Dann habe ich angefangen, relativ viel zu spielen. Das ist so weit eskaliert, dass ich in der Woche, glaube ich, dreimal Training hatte und am Wochenende ein Spiel. Also ich habe am Ende auch Teams geleitet. Wir haben ESL gespielt, wir haben ERS gespielt und ER ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, wenn ich mich mehr, nicht mehr dran erinnern kann. Also da war schon Potenzial da. Oder wir haben sogar, glaube ich, ein bisschen Geld verdient beziehungsweise hatten mal einen Sponsor. LAN-Partys gemacht und ähm, ich fand es äh, recht lustig. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Tim, aber ähm, in der Schule gab es dann dieses zehn fingerschreib system ja. Und da mussten wir, glaube ich, in irgendwie in zehn oder in 15 Minuten so einen Text abschreiben. Und du warst in drei fertig. Ja, ich habe ihn, nee, hab ihn irgendwie drei oder viermal in der Zeit geschrieben und gar nicht kopiert, sondern wirklich einfach runtergeschrieben und das war einfach durch das spielerische Lernen das zu tun. Und da habe ich irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber dieses ganze Thema online, wie richte ich einen PC ja. ein, wie richte ich eine LARMParty ein, was sind IP-Adressen, wie funktionieren das? Das habe ich nicht klassisch in dem Sinne mit einer Theorie, sondern immer mit der Praxis gelernt. Das haben wir, glaube ich, alle nicht. Das, das war auch so, ey, wir müssen jetzt diese LARMParty an den Start kriegen. Oder
1: bei mir war es so, ich habe wahnsinnig viele lustige Bilder von Freunden gehabt und äh, ich wollte eine Webseite machen, wo ich besoffene Bilder von meinen Freunden drauf stelle, habe mir es einfach mal alles drauf geschafft. Ich war sogar mal kurz im Fernsehen
0: 1999 oder sowas. Ja, siehst genau, das ist ja so dieses Learning by Doing ja. und äh, viele Sachen nochmal ausprobieren. Ich, da haben wir Webseiten gebaut. Die ersten Webseiten haben wir mit Frontpage gebaut, wo du links so äh, das feste das äh, Rahmen ja, hattest ja. und oben drüber den festen ja. Rahmen. Das waren so noch so richtig, richtig, richtig äh, Style. Und du konntest in der Mitte nur scrollen. Ja, ja, ja. ja. an der Seite, ja, an der ja, Seite ja, war ja, das ja.
1: Menü. Oben war der Header, wo ja. dein Bild drin war. Ja. Das genau. Menü bestand auf ja. ganz hässlichen Links auf der linken Seite.
0: Ja. ja, das habe ich auch so gebaut. Und man hat HTML sozusagen da, ähm, äh, nennt programmiert oder sozusagen ja. geschrieben. Hast du hast du damals schon angefangen, Webseiten zu verkaufen? Genau, ähm, vielen, vielen Dank für die, für die Überleitung. Ja. Also irgendwann war es halt mit den ähm, Teams so, dass wir dafür Webseiten gebaut haben und haben dann irgendwann auch Joomla und Co. auch Webseiten für andere gebaut ja. und habe dafür ganz wenig Geld bekommen. fürs eigene Team natürlich nicht, aber für andere. Und dann habe ich festgestellt, dass ich ehrlich gesagt nicht so der Techniker-Programmier-Typ bin, sondern eher derjenige, der dann anderen die Webseiten sozusagen anbietet, erklärt, warum man die braucht und wie das Konzept dahinter ist. Da gab es noch früher, Tim, kennst du das noch, IRC? Ja, das, das, was heute quasi Discord ist. Äh, ich glaube, es kann ja, was, so ein bisschen sein. wie Discord ja, war, genau. Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Oder Slack. Oder Slack, also wirklich so dieses ja. diese klassischen Channels, wo man äh, Historia hat. Und ähm, das haben wir damit auch gemacht. Newsgruppen, Ja, sowas in die Richtung. Ja, genau. und, und, und darüber haben wir dann Webseiten irgendwie angeboten. Geil. Das ging dann so weit, dass ich irgendwann angefangen habe ich muss ich aufpassen. Ich habe dann, weil meine Eltern gesagt haben, ähm, lernen was Gescheits und digital noch nicht so stark war, hieß es dann irgendwann, ich muss ähm, was Gescheits lernen und muss eine Ausbildung machen, Realschule und äh, Berufskolleg dann sozusagen abgeschlossen. Auch Fachschulreife, ich glaube auch mit 1, irgendwas. Aber ich habe es nur so gut abgeschlossen, weil ich keinen Bock mehr hatte, nach Bretten zu fahren. Das war irgendwie recht weit von, ich musste jeden Tag, glaube ich, irgendwie kurz vor 6 Uhr aufstehen. Äh. Das war Horror. Und ähm, dann bei der AOK äh, die Ausbildung gemacht zum Sozialversicherungsfachangestellten. Fun Fact, ich glaube, da war ich, da war ich ein Tim früher, weil ich bin ins Bewerbungsgespräch mit meinem lieblingst t shirt gegangen, äh, was ich sozusagen immer in der Disco anhatte, <lacht> statt mit dem Hemd. Ja, jetzt, jetzt mal wissen, was das für ein T-Shirt war. Ja, es war ein, ähm, oh, ich weiß gar nicht die Marke mehr, aber so ein schwarzes T-Shirt mit so rot äh, roter äh, roter schwarzer Aufdruckschrift also war, war, so, war es war es von Fritz Fritz von, Fritz. von New Yorker oder sowas nee es war so eine andere Marke ich, ja, ich komme nicht mehr drauf vielleicht finden wir es vielleicht können wir es verlinken aber aber es ist lustig sag mal welches jahr das war das war dann muss das muss ja bei dir so
1: 2003 2004 gewesen sein
0: ja ja okay, ja, ja. Ja, ja sehr gut ja, ja. Ich, ich ich aber warte mal ich, ich muss mal gucken ja ey das jetzt das, das musst du finden also
1: wir, wir, ihr seht es jetzt nicht, also vielleicht seht ihr es aber ja YouTuber, Jonas Jonas googelt jetzt wild. <lacht> vielleicht findet er noch
0: ein Foto für uns. Das muss Vanessa dann bitte ins eins von den Reels schneiden. Das man ja auf gar keinen Fall, das wird immer gegen mich verwendet. Ähm, nein. Siehst du, guck mal, ich habe Berufskolleg 2006 abgeschlossen und 2008 Acht habe ich bei der AOK den äh, Sozialversicherungsfachangestellten abgeschlossen gehabt. Währenddessen hatte ich aber schon 2005 angefangen, sozusagen Online-Webseiten zu ja. bauen und langsam zu verkaufen. Das Schlimme war, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du bist ja jetzt selbstständig, ich bin da richtig auf die Nase gefallen, weil sowas wie Angebote, ja. Rechnungen wie das zu schreiben sind, Verträge, habe ich noch gar nicht gewusst und habe, glaube ich, so viel Geld auf der Straße liegen lassen in dem Sinne, dass irgendjemand eine Webseite bekommen hat von mir und dann plötzlich nicht mehr zahlen wollte oder dann irgendwie den, den kleinen jungen Jonas nur irgendwie die Hälfte gezahlt hat oder so. Weil das war ja das gar nicht, war so schön. Sehr, sehr war gar nicht so Ja, schön, irgendwie. Ja, irgendwie. Ja, irgendwie, was auch immer, sich irgendwelche Sachen aus, dem, aus den Haaren gezogen, um das zu machen. Äh, deswegen habe ich
1: mich immer so ein bisschen davor gescheut, weil ich Schiss davor hatte, weil ich in meinem Umkreis sehr viele Leute gesehen habe, denen das genauso passiert ist und die da immer ja. gegen die Wand gefahren sind. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe dieses Jahr erst richtig angefangen. Ich habe mich trotzdem auch in die Nesseln gesetzt, weil ich natürlich auf die ersten fünf Rechnungen keine Umsatzsteuer draufgeschlagen habe. Sehr gut. Und dann gemerkt habe, kacke, ich verdiene ja viel zu viel Geld, ich muss die Umsatzsteuer nachbezahlen.
0: Naja, gut,
1: ja. leer Geld, okay.
0: Und, und ähm, ja, da, da, da lernst du richtig viel. Ja. Und ich habe auch nicht so einen Mentor. Also alle, die, äh, oder hat er nicht so einen Mentor. Wenn, wenn ihr euch selbstständig macht, dann holt ihr euch jemanden, der das schon jahrelang macht ja. und der euch so ein bisschen die Tricks zeigt und bei jeder Frage eigentlich irgendwie hilft. Du holt euch nicht zehn. Ich glaube, jeder hat so seine eigene Art und Weise, sondern holt euch ein oder zwei, wo ihr das Gefühl habt, dass so es auch passt. Und dann habe ich angefangen, wirklich Webseiten für andere zu bauen, ähm, habe immer ja andere Programmierer gehabt, auch viel Strategie beraten. Da war ja noch so die Phase, wo es noch sich nie, noch nicht jeder so wirklich ausgekannt hat, was Online-Marketing bedeutet, wie man Google Ads, früher hieß es noch nicht, Google Ads, äh, geschaltet hat. Ähm, dann so das Thema Web-Analytics und überall ein bisschen reingekommen. Und ähm, dann auch angefangen, recht früh dann in den Jahren Dozent zu sein. Das war dann noch die Zeit, wo so Seminaranbieter auf den Markt kamen, die dann gesagt haben, sie bieten jetzt pivik schulung hieß es früher, Matomo ja, hieß es jetzt, ja. äh, Schulung an. Und dann hat Jonas gesagt, okay, ich mache es. Und da hat man dann irgendwie einen 1.000-Euro-Tagessatz bekommen, obwohl alle Teilnehmer jeweils 1.000 gezahlt haben. Also da hat der, der Seminaranbieter so richtig reibach gemacht. Das hat man im Nachhinein. Ja, aber, komm, aber, aber, aber
1: 1.000 Euro waren damals auch gar nicht so schlecht. Und war das 2010, 2011 oder
0: ja, ja, das war schon äh, war schon äh, äh, gutes, also für mich fand ich es gutes Geld und habe ich auch noch nicht ge verstanden gehabt, wie man die die Kunden bekommt und viel damit fokussiert auf auf Kunden zu sein. Was immer war, spannend war, war dieses, ich habe mich eher damit identifiziert, zu beweisen und zu erklären, warum man eine Webseite braucht und welchen Mehrwert man daraus zieht und da ist man so ein bisschen in dieses ganze Thema Data reingekommen. Ja. Also nicht dieses, äh, wie programmiere ich das, wie baue ich sie auf, sondern eher Projektmanagement, dann aber auch, ähm, Früher habe ich da, glaube ich, noch nicht KPIs zugesagt und Metriken, wie man das dann sozusagen macht. Dann habe ich hier bei uns im, im lokalen Bereich, wo ich auch aufgewachsen bin, auch einem größeren Investor bei uns, der hat ganz viele Edeka-Märkte, Biomärkte, und co märkte glaube ich. Dem wollte ich eine Webseite verkaufen. und Das ist lustig, dann kam er irgendwie um die Ecke und meinte so, er hat gerade eine Werbetechnikfirma gekauft. Nee, ein Gebäude, wo eine Werbetechnikfirma drin war, dann hatte die Werbetechnikfirma auch gleich mitgekauft. Klar, so läuft das, Tim. Und hatte da ein oder zwei Geschäftsführer drauf, die irgendwie 20 Jahre älter waren äh, als ich und meinte, die haben es irgendwie nicht geklappt gehabt und ob ich mir denn zutrauen würde, es zu machen. Das habe ich dann mal ausprobiert. Eine der schlimmsten und anstrengendsten Zeiten, weil es war dann so 2000 wir machen das jetzt hier echt alles genau, 2014, das habe ich dann ein Jahr lang gemacht, bis 2015, warum? Da habe ich sieben Leute als Geschäftsführer geführt und mich in ein Thema reingearbeitet, das sind ja, Werbetechnik ist ja Folien, Autosbeschriften, ja. Leuchtreklame und so weiter, wo ich mich gar nicht ausgekannt habe. Das war dann anstrengend, weil es auch ähm, die, die Mitarbeiter, die war, da waren, waren alle ähm, viel, viel, viel älter, also waren alle schon über 40 oder 50, schon alle lange da und habe versucht, dann dieses Business noch zu drehen, aber das war nicht mehr so ertragreich. Da kam auch dann die ganze Zeit Flyer-Alarm auf den Markt und ja. so. Von daher hat sich das... das aber hast du es denn besser gemacht als die Geschäftsführer vorher? Oder? Ich würde natürlich arrogant behaupten, natürlich, gut, gut, das, war, äh, das, das die Frage wolltest du hören. Oder? Ich fand es eigentlich lustig, weil letztens habe ich, deswegen fällt es mir auch ein und ich muss es auch gerade erzählen, Tim, letztens habe ich meine Tochter irgendwie zum Kindergarten gefahren, davor aber ihr noch eine Brezel geholt und am Bäcker habe ich plötzlich, oder hat mich eine Person erkannt, die ich früher dort geführt habe ah, okay. und die ist mir dann hinterhergefahren bis zum Kindergarten und meinte, ah, Herr, wir waren per Sie, Herr Raschedi, ähm, ich habe sie lange nicht mehr gesehen und dann habe ich gesagt, ah ja, schön, dass sie sich noch an mich erinnern und dass sie mir überhaupt Hallo sagen. Und ich hatte irgendwie <lacht> das Gefühl, dass wir gar nicht so gut auseinandergegangen sind. Und dann meinte sie, nee, 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 sie wir, ich war ein guter Chef zu ihr. Und das hat mich, äh, hat mich nochmal extrem gefreut. Genau. Und sie wollte auch nichts mehr von mir. Also in dem Sinne äh, war es wahrscheinlich nicht irgendwie mit, mit Eigenzweck und zwar wirklich ein ehrlich gemeintes Lob. Aber auch geil, dass hier hinterher fährt. Das würde ich fast ein bisschen creepy finden. Ja, auf
1: dem Dorf kriegst du das ja nicht wirklich mit. Ja, aber da doch noch mehr, weil keiner sonst hinter dir... Ja nee,
0: der, ja, nee, vergiss es. Wahrscheinlich nicht. Ja. Und ab dann bin ich... Ähm, Habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich muss es lieber alleine machen und bin alleine unterwegs gewesen, habe parallel so ein kleines Nearshore-Account aufgebaut, ähm, also für Webseiten und Webshops in Spanien, das funktioniert auch noch, Shady Consulting gibt es ja noch, da bauen wir kleine Webseiten und Webshops immer wieder auf mit Shopify gerade und auch viel über das Thema so, äh, welche Daten kann man eigentlich nutzen, um das, um das aktiv zu machen und dann war ich extrem in diesem Web-Analytics-Bereich unterwegs, ähm, habe ähm, ja bei Banken irgendwie Projektmanagement gemacht oder UX-Themen immer mit den, mit den Zahlen im Hintergrund, war dann bei Audi mal eine Weile lang über Mediacom drin, habe da das ganze Thema Dope Analytics gemacht und das hat sich sozusagen immer wieder gesteigert, immer wieder neue äh, bei Pro ProSieben, HBWTV, mit aufge also nicht mit aufgebaut, aber sozusagen da die, die, die Tracking-Themen gemacht, was mega spannend war. Ja. Und irgendwann von Pro ProSieben dann zu Douglas und bei Douglas dann klassisch über Web Analytics eingestiegen und Strategie für den Thema und ab dann ging es eigentlich recht schnell in die Breite und dann sozusagen wie du ähm, die ganzen ja. Themen... Data dann auch in der Breite kennengelernt und, und, und auch lieben gelernt. Und das ist ja, da ist ja auch mein Podcast entstanden, weil mir das Thema so viel Spaß gebracht hat, dass ich Aha, gesagt ja. habe, jetzt muss ich es irgendwie nochmal mehr und tiefer und besser verstehen. Und jetzt lässt mich es gar nicht mehr los. Es ist echt irgendwie, ich habe das mal zu meiner Frau gesagt, Tim, ich weiß nicht, wie es dir geht, mal so ein bisschen zu reflektieren. Ich bin ja ein Mensch, der immer höher, weiter, schneller, ähm, das bringt mir viel Spaß. Aber ich glaube, es ist auch, tut auch mal gut zurückzugucken und zu, zu sagen, was man schon so alles erreicht ja. hat, weil wir hatten ja dieses eine Thema, weil ich, ich neige dazu, ich weiß nicht, wie es dir geht, oft das Gefühl zu haben, dass ich noch nicht genug erreicht habe.
1: Das Imposter-Syndrom.
0: Ja, ja, genau. Das haben wir ja schon mal thematisiert.
1: Ja, aber es ist, es ist, ich glaube, es ist gar nicht, dass du nicht genug erreicht hast. Also bei mir ist das ein bisschen so das Ding, es geht gar nicht darum, genug zu erreichen, sondern ich möchte keinen Stillstand. Und das, glaube ich, bei dir genau das Gleiche ist. Es, es muss weitergehen. Ja, es ja. muss weitergehen. Es muss was ja, Neues passieren. Ja, ja. Es muss was anderes sein. Und es darf nicht irgendwie jetzt, also für mich wäre das Schlimmste, wenn ich mir vorstellen würde, dieser Tag, diese Woche, dieser Monat, das ist jetzt das gleiche, was ich den nächsten, wie alt werde ich vielleicht noch, 40 Jahre nochmal mache. Und ich ja. weiß nicht, würd ich würde, glaube ich, hier vom Balkon springen, was doof ist, weil der ist nur zwei Meter hoch und ich würde wahrscheinlich ein Eichhörnchen erschrecken. Aber nee, das, das, das ist, ich, ist, nicht, ist es, glaube ich, es ist gar nicht mehr erreichen müssen. Es ist einfach so, da, da muss noch mehr kommen. Da muss noch mehr
0: sein und ja, und ich habe immer wieder festgestellt, dieses, also ich merke es auch wirklich an, an mir als Person mit meiner Whoop oder mit meiner Apple Watch. Ich mag das verstehen. Ich mag dieses autodidaktische Erlernen von Themen, aber auch dieses Warum ja. hinter Themen rauszufinden. Aber nur für Themen, die mich auch wirklich interessieren. Also es ist wirklich ganz schlimm, dass ich bei manchen Themen überhaupt kein Interesse habe und dann das Thema auch gar nicht verfolge ja. und auch sehr demotiviert bin. Um, aber wenn mich wirklich was interessiert, kann es äh, damit enden, dass äh, eine Person auf eine Party das Gefühl hat, dass ich wirklich das gesamte Leben von der Person verstehen möchte. War jetzt zum Beispiel bei der Crossfit Weihnachtsfeier, hatten wir ja drüber gesprochen, ja. das habe ich noch gar nicht erzählt gehabt. Da habe ich eine Autorin kennengelernt, die schreibt Bücher zu äh, homosexuellen Paaren, was ganz spannend ist. Die hat, glaube ich, schon über 30 Bücher geschrieben und verdient damit hauptsächlich ihr Geld. Und dann habe ich gefragt, wie bist du denn überhaupt auf den Gedanken gekommen, sowas zu machen? Und dann hat sie erzählt, dass ihr bester Freund, glaube ich, äh, schwul ist und sozusagen, er meinte, dafür gibt es keine Bücher. Dann hat sie angefangen, Bücher also zu schreiben. Romane. Und da, wo ich so ja, richtige richtig Romane, ja, ja. Und selbst veröffentlicht, auch über Amazon und dann auch vermarktet. Und jetzt kam Hörbuch. Und da habe ich sie, glaube ich, eine halbe Stunde beim Essen einmal alles zu dem Thema ausgefragt. Bleibt dran, ganz kurze Werbung. Eine kleine persönliche Bitte an dich, liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Und zwar möchte ich meinen Podcast stetig verbessern und an eure Wünsche anpassen. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Umfrage und zwar findest du den als ersten Link in den Show Notes. Da kannst du einige Fragen zu meinem Podcast beantworten und es würde mich extrem freuen, wenn du dir Zeit nimmst und wirklich alle Fragen einmal individuell ausfüllst. Vielen, vielen Dank. Jetzt geht's weiter. Werbung Ende. Ja, aber ich glaube, das ist echt ein
1: da. Ich mache ja Nebenbei diesen Trash-TV-Podcast, wo wir gerade sehr viel über ja. Lydia Jones geredet haben. Dass, äh, <lacht> wir sind da ziemlich tief gerade drin. Ne? Und ich, ey, der Markt ist, glaube ich, dafür voll da. Ich finde das auch voll spannend, was, dass du wahrscheinlich über so eine ist jetzt schlimm zu sagen, dass es so eine Nische ist, eigentlich soll es keine Nische sein, aber dass über so eine Nische wahrscheinlich ziemlich viel ja, Feedback und da viel bei rumkommt, ne?
0: ja. Ich glaube, was was ich jetzt auch in der Zeit gelernt habe und da gehen die Props jetzt an äh, Vanessa und Julian, ist dieses Thema, man muss Sachen mal beginnen, dann musst du selber, also du musst derjenige sein, der der sich traut, über die Klippe zu springen und dann das Gefühl zu haben, dass es läuft und wenn es läuft, sich dann professionelle Hilfe zu suchen, die das schon länger machen, die das auf einem hohen Stand machen, wie jetzt hier beim Podcast und dann sozusagen jemanden zu finden, der das Teil noch mal auf so ein höheres Level hebt, aber du selber bist Derjenige, der dafür verantwortlich ist, seine eigenen Themen nach vorne zu bringen. Genau. das, das versuche ich sozusagen, dass es sich äh, durchzieht, dass dieses ähm, Vanessa hat gerade ein Herzchen. Dieses geschickt. Thema Data bringt mir ja der, äh, Herzchen gezeigt. Das Thema äh, bringt mir so unglaublich viel Spaß, beim Data-Podcasten jetzt auch mit dir zu sprechen, weil es wirklich, also mich interessieren die Themen und ich spreche gerne drüber. Und umso stolzer jetzt nochmal zum Weg äh, am Anfang, wo wir die Zahlen gerade gesagt also nicht die Namen, die Zahlen richtig gesagt haben. Also kann man ja noch nicht, weil wir der Tag ist noch nicht fertig. Aber die entwickeln sich echt positiv. Und ich habe bis jetzt immer auch positives Feedback bekommen, habe äh, heute noch eine Podcast-Folge äh, aufgenommen. Und es bringt mir unglaublich viel Spaß, wie viele Menschen man kennenlernt. Du musst überlegen, ich habe 170 Folgen jetzt aufgenommen beim Podcast. Seit wann machst du das? 160 Leute bestimmt, also die, die ich sozusagen kennengelernt habe. Also es müssen schon über drei Jahre sein. Krass. Ich glaube, es ist... Ähm, ich dachte, April oder sowas, 2020 habe ich angefangen. Also schön direkt in der Pandemie. Schön direkt in der Pandemie, ja. Ich muss gerade nochmal gucken. Aber es macht ja auch total Sinn, ich weiß auch nicht. Nee, 18. 18. Juli 2020 war die erste Folge. Vanessa schreibt
1: gerade 2,5.
0: Keine Ahnung, was das heißt. 2,5 Jahre. Ah, okay.
1: Ah, da nimmt es aber jemand sehr genau heute. Dann war es doch nicht direkt in der Pandemie. Dann ist es ein bisschen danach gewesen. Ja, ja, ja. Nee, aber, aber sehe ich genauso. Und äh, eine Sache, wollte ich noch fragen zu dem Werdegang. Du hast ja gesagt, dass du Data erst später gelernt hast, ne? Aber wenn du Sozialversicherungsfachangestellter äh, oder wie das ja. heißt gewesen bist, dann musst du ja da schon eigentlich ziemlich viel mit Zahlen rumjongliert haben, wahrscheinlich mit Excel gespielt haben und sowas.
0: Mathe war schon immer cool und Excel ja, aber natürlich mit ganz anderen Datenzahlen Zahlen also du, du hattest damit schon mehr Berührung dann direkt da. Du, wie gesagt, ähm, äh, wir nehmen ja gerade am 12. auf. Mein, mein Papa hat zu den Tagen jetzt hier eigentlich Geburtstag gehabt. Und ähm, mein Papa hat ist Systemadministrator gewesen früher und der hat alles am PC gemacht. Ja. Also das ist, glaube ich, was ich ein so, so, bisschen vergessen habe zu sagen. Und ich durfte mit flobby disks da noch Sachen installieren mit 10 oder 15 Stück. Das war das, was mir, was mir extrem geholfen hat, dieses EDV-IT-Thema sozusagen reinzutauchen und dann immer Data nebenher zu machen. Also wurde es dir eigentlich in die Wiege gelegt,
1: wenn man es ganz genau nimmt?
0: Ja, wenn man es so sagen will, irgendwie habe ich im Kindergarten gelernt. Ja. Und es war also fasziniert mich immer noch. Ja, aber das, das ist, glaube
1: ich, genau so ein Punkt. Das haben wir, glaube ich, das haben wir gerade bei LinkedIn gehabt. Das habe ich auch in einen von deinen Posts kommentiert es muss viel mehr früher anfangen, dass die Leute das lernen. Weil wir haben jetzt gerade diesen ganzen yeah. Data Act, AI Act und da ist immer so die Rede davon, ja, das muss alles mehr benutzt werden, wir wollen alle bessere Use Cases haben und wir brauchen dafür x 100.000 Leute in Europa, die sich mit Daten beschäftigen. Die sind aber nicht da. Und das fehlt, glaube ich, so ein bisschen. Und wenn, wenn jemand wie du jetzt schon im Kindergarten ich habe, glaube ich, auch in der Grundschule auf 30 Disketten Windows vom 90 installieren dürfen. Das war auch super. Das waren war nicht mehr, mehr Floppies, das waren schon richtige 3,5 3, Zeller. Und wenn das einfach mehr wäre, würden wir, glaube ich, alle einen viel einfacheren Stand in der Richtung haben. Weil ich glaube, wir brauchen, ich meine, wir haben das ja schon oft genug besprochen, ne? Die Leute sind nicht da, wo sollen die herkommen? Wir müssen das in der Schule lernen. Und dann äh, geht es vielleicht auch weiter.
0: Ja. Das macht mir ein bisschen Angst, weil das wir entwickeln ja alle unsere Geräte eher für einfachere Nutzung und dass du gar nicht mehr so diese Hintergründe verstehen ja. musst. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen, dass meine Tochter später gar nicht mehr das Warum verstehen will oder muss, sondern einfach diese Geräte ganz einfach nutzen kann. Und ich glaube, das ist nicht gut, um später dann in diesem Umfeld zu arbeiten. Und ich glaube, jetzt meine Tochter sechs, wenn du sie irgendwie anguckst in zwölf Jahren, ich glaube, da wirst du um IT-Themen nicht mehr drum Nein, kommen. überhaupt nicht. Meine Schwester ist zehn Jahre jünger als ich und die hat auch ein ganz anderes Verhältnis dazu,
1: weil ich glaube, das war echt so das Ding, wir haben Rechner selber zusammengebaut, wir haben selber noch irgendwie geguckt, ob das jetzt ein RJ45-Anschluss ist oder ob das noch Coax ist für die lam party ja. und das brauchte die zum Beispiel nicht mehr. Wann, wann, war, wann hat die angefangen irgendwie, das war 2005 oder sowas, als sie sich irgendwie für Computer mehr interessiert hat. da war einfach alles da. Da hatte ich mein erstes MacBook schon ja. fast, also das war ganz andere Zeit. Und das merkst du auch, wenn du jetzt Leute hast, die irgendwie so 10, 20 Jahre jünger sind, so, so Mitte, Anfang 20, Ende 20, da ist das Verhältnis anders zu da. Und ich glaube, die wären auch alle viel aufgeschmissener, wenn mal eben das Telefon nicht mehr funktioniert.
0: Ja, diese Generation ist ja jetzt gerade die Frage, ob du die Generation zum gewissen Teil jetzt schon mit einfachen Themen hast, die ältere Generation, also bei uns hier, hatte ich glaube ich schon mal gesagt gehabt, aber bei uns im Nachbarschaftsfeld, die meisten sind jetzt hier irgendwie 70, 75 und wenn dem sein Sky-Receiver nicht funktioniert und du die Sachen gleichzeitig anschaltest und du die Source am Fernseher wechseln musst, ja. damit er wieder auf Sky ja. zugreifen kann, das kriegt er nicht hin. Ist auch gar nicht schlimm, aber auch die sind nicht mit der Technik aufgewachsen. Okay. Und wenn du das jetzt sozusagen siehst, ähm, hoffe ich mal, dass die Kinder schon eher nochmal mit diesem Hintergrund au aufwachsen und verstehen, was eigentlich, äh, wie man einen LAN einrichtet oder wie man eine Fritzbox ordentlich konfiguriert ja. oder so, so einfache Dinge, die aber einem total helfen. Ja, aber es, über SkyRiss ja, dürfen wir, glaube ich, nicht
1: reden. Das ist, glaube ich, das Gerät, was ich am meisten hasse, weil es einfach so wenig schlechte Einstellungsmöglichkeiten hat, dann nicht funktioniert. Aber lass uns nicht über schlechte Einstellungsmöglichkeiten reden, weil dann müsste ich <lacht> auch über Outlook anfangen zu reden. Das wollen wir nicht. Wir müssen noch deine Story zu Ende erzählen, weil ich habe ja aufgehört mit dem Freelancer.
0: Du bist aber nicht mehr bei Douglas. Also wie bist du von Douglas dann zu Funk gekommen? In mir drin und meine Mission, finde ich so ein bisschen, ist dieses Thema, Data mehr ins Management zu treiben. Das, glaube ich, machen schon einige und ich versuche das auch und du, du versuchst es ja auch. Und dann war für mich der Schnitt, Schritt, irgendwann noch weiter ins Management zu kommen. Und dann kam irgendwann mein Headhunter um, um die Ecke und äh, hat mich auch per LinkedIn angeschrieben. Ich glaube, bei uns war gerade Feiertag, deswegen habe ich darauf reagiert. Und dann hieß es irgendwie Medienunternehmen aus Essen, Chief Data Officer. Der Chief Data Officer hat mal spannend geklungen. Tim, wahrscheinlich wurdest du ähnlich angesprochen auf die gleiche Stelle. Ein paar Monate vorher. <lacht> <lacht> ähm, und dann, ja. Ich habe Funke vorher nicht gekannt.
1: Ich habe nur, hab nur die Zeitung, Hamburger Abendland und sowas, war für mich so klar, kenne ich. Ja. Die sitzen ja auch genau in Hamburg, genau. Ja. Ich wurde angesprochen mit ja. in Hamburg, du mit den Essen, ist auch lustig. Die beiden größten ja.
0: Gebäude genommen. Und ist schon eine extrem krasse Umstellung, ehrlich gesagt. Es ist eine ganz andere Art und Weise, weil die natürlich in einer Transformation von Print auf Digital stellen. Und Print und Digital ist nicht nur das Medium, sondern natürlich auch das Mindset. Im E-Commerce-Unternehmen war es natürlich ganz anders. Also ich habe bei Douglas im E-Commerce gearbeitet. Ich glaube, Douglas allgemein ist natürlich auch noch mal ein bisschen traditionsreicher. Ich muss aber eine große Lanze brechen für Funke. Auf der einen Seite habe ich Catherine kennengelernt, die mit mir im Management eine coole Sache macht. Funk gibt uns die Möglichkeit, ein Data Institute aufzubauen. So meine, meine Idee dahinter, die Datenberatung, die ich immer vermisst habe, mitzugründen. Und das ganz Tolle ist, ich weiß nicht, wie es dir geht. Und ich sage jetzt nicht, in welchem Unternehmen ich das erlebt habe, aber die Board-Meetings und die Art und Weise, wie meine Chefin mich führt, finde ich Weltklasse und auch auf jeden Fall auf einem hohen Niveau. Also um dir Beispiele zu nennen, bei uns im, im Board, jeder darf aussprechen. Also in den Meetings, wo ich jetzt war, es wurde noch nie laut. Es wurde immer auf die Fachexpertise vertraut und ähm, unsere Entscheidungsvorlagen sozusagen dann auch umgesetzt. Also die Kultur, die versucht wird, wirklich zu leben von unseren Führungskräften, die wir sozusagen haben, ist echt gigantisch gut. Und das ist auch, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte nochmal, dieses, ähm, wie wird, auch wenn Kultur noch nicht überall in dem Maße verankert ist, ist eigentlich von oben gelebt. Ja, aber das ist krass. Also ich, ich kann mir fast vorstellen, wo du vielleicht mal angeschrieben wurdest, wo es lauter
1: war. Aber das ist wahrscheinlich eine Sache, das passiert in Startups sehr viel öfter, aber... Ich habe die bei Funke ja auch alle kennengelernt. Ich glaube, ja. da, ich glaube da ist einfach viel mehr, oh, wie sagt man das jetzt, die können besser führen. Da ist Führungs, Führungsweisheit vielleicht sogar, weil in den ganzen Sachen, wo ich war, sind die Leute, die führen alle so, weiß nicht, Anfang, Mitte 30 gewesen. Und sorry, ja. ich habe selber gemerkt mit Ende 30, du kannst einfach bestimmte Sachen nicht. Du hast Sachen noch nicht gesehen. Ich bin nach diesen fünf Jahren FreeNow viel abgeklärter bei Sachen und ich glaube das ist genau bei euch auch so ein Ding dass da einfach mehr Erfahrung ist und die ist wichtig und dann ist es egal ob du jetzt irgendwie digital voll affin bist wenn du eine Idee hast wie du es machen willst und weißt mit deinen Leuten richtig umgehst und wie es auch funktioniert dann ist es dann funktioniert das glaube ich wirklich auch
0: toller Satz ja was ich ein bisschen letzt hatte ich auch einen Post drüber gemacht ich glaube ich hatte, als ich angefangen habe, ge das Gefühl gehabt, dass ich mit dem Level, was ich hatte, also über vier Jahre meine Führungskräfte um mich rum, meine Directs und schon eingespielt sozusagen weitermachen kann. Das, das hat nicht funktioniert. Das, Keine Ahnung, warum ich auf diesen glorreichen Gedanken kam, das so funktioniert umzusetzen. <lacht> nee. Und dazu kommt, dass die teilweise auch anderen Führungsstil kennen und ich meinen Führungsstil für mich vermeintlich gefunden habe und den auch... Gerne mache. Also da, das hört sich jetzt und ich vielleicht hören jetzt ein paar Leute, die ich führe, zu. Bitte schreibt was in die Kommentare. Nein, nein. Ähm, ich, ich will nur so führen, weil ich das Gefühl, also ich nehme gerne Feedback an, aber das, die Art und Weise, wie ich führe, ist die, wie ich das Gefühl habe, dass es richtig ist.
1: Und wie du wahrscheinlich selber geführt werden willst, ne?
0: Und auch selber geführt werden will. Und was ich immer wieder feststelle jetzt nach einer Weile ist, die Leute, die noch nicht kennen, wie ich führe, den muss ich manchmal das Warum im Hintergrund erklären. Aber dieses Warum im Hintergrund zu erklären, schaffst du manchmal mit einem von morgens um acht bis abends um x Uhr äh, vollgetakteten Terminkalender, nicht? Ja. Und das ist auch wieder, was ich von Keswin gelernt habe. Früher hatte ich das gar nicht gemacht. Im Dezember habe ich es jetzt gemacht, dank Corona, äh, Tim, vielleicht auch ein Tipp an dich, mal statt nur Meetings am Tag auch mal Blocker eingebaut, um irgendwie mal was zu machen. Sonst habe ich es immer abends gemacht. Also ich habe dann sozusagen, wenn alle fertig waren mit Arbeiten, habe ich dann angefangen, meine E-Mails zu beantworten. Ich, ich habe das
1: irgendwann, ich habe das wirklich am Anfang von Corona gemacht, weil ich dann gemerkt habe, es wird zu viel, weil du wirklich irgendwie, ja. weiß ich, was bei Douglas war, aber ich saß teilweise in zwölf Meetings am Tag und habe mir wirklich dann angefangen, einfach ja. Blocker reinzustellen, um ja. rauszugehen oder wirklich das die Blabla-Meetings vorausgehen zu nutzen. Aber ja. das habe ich jetzt immer noch. Ich habe immer noch in meinem Kalender, den ich jetzt überall bei allen äh, Kunden auch habe, da steht fünfmal die Woche drin, zwei Stunden Block, weil ich schwimmen gehen will oder weil ich ausschlafen will oder was anderes. Oder meine Ruhe brauche einfach. Und das ja. hilft echt.
0: Ja, das habe hab ich mir jetzt eingefordert und ich glaube, das nehme ich auch als, als, als Punkt nächstes Mal mit. Vor allem in der Position, ja. du weißt ja selber ja, ja, ja. jetzt, ich bin kaum oder gar nicht mehr operativ, sondern vielmehr strategisch. Also auch jetzt selber zu reflektieren und zu sehen, es geht nicht darum, in einem Meeting präsent zu sein und da irgendwie auch nochmal irgendwas zu sagen, sondern dieses Thema, mit was kann ich eigentlich gewährleisten, dass sich der Mehrwert des Teams vervielfältigt? Und welchen Strippen muss ich dafür ziehen? Und jetzt auch mal bewusst, ist mir wieder aufgefallen, ich weiß nicht, wie es dir geht, so halbe Stunde Kaffeemeetings, jetzt mit, mit externen, was gar nicht schlimm ist, aber wenn die nach 20 Minuten fertig sind und da musst du dich nicht durch die letzten 10 Minuten. Nein, wählen. nein. Und ich hatte irgendwie, hör auf. Ja, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dieses, du musst diese halbe Stunde vollkriegen. Weißt du, was ich meine? Das war so, wo ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Ja, das, das ist, also das sind so, und das, das, das Schlimme ist, glaube ich, du denkst, wenn du machst das, weil du
1: freundlich bist und das nett ist dem gegen anderen gegenüber. Genau. Aber die ja, wollen das genauso ja. wenig. Aber das, was du gerade auch gesagt hast, ist, du arbeitest zwar wahnsinnig strategisch, aber du musst eben zwischendurch mal kreativ sein. Es ist viel einfacher, irgendwie zwischendurch mal eben zehn E-Mails runterzuhacken, aber wenn du wirklich eine neue Strategie ja. überlegen willst, irgendwie überlegen willst, wie ein neues Produkt aussehen muss oder sowas, das kann ich in einer Stunde nicht mehr. Dafür brauche ich echt so, und das merke ich auch inzwischen ziemlich doll, ich habe wirklich Tage, wo ich irgendwie mir acht Stunden, mir denke ich, arbeite halt acht Stunden und dann muss ich erstmal mal zwei Stunden lang irgendwie was anderes machen und dann kommt es plötzlich. Dann ist es da und dann kann ich auch was machen, aber ich brauche echt die Zeit, um da
0: reinzukommen. Und dieses Reflektieren und immer sich wieder zu verändern, zu hinterfragen und in dem Zeitpunkt, wo man steht, mit der Erfahrung, die man hat, zu überlegen, welche Schritte man anders tun möchte jetzt. Ich glaube, es wird so sein, dass wir in einem halben Jahr wieder miteinander sprechen und dann sagen, hey, ähm, jetzt mache ich das wieder anders und jetzt mache ich das äh, anders. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was sich so ein bisschen durchzieht und was ähm, mir halt auch unglaublich viel Spaß bringt zu überlegen. Sei es nur ein Prozent jeden Tag besser zu werden, äh, das irgendwie umzusetzen. Das wäre in einem Monat ganz schön viel. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Was haben wir dieses Jahr Tolles
1: gelernt und äh, was machen wir nächstes Jahr? ne?
0: War das der Plan? Ja, aber ich, ich stelle dir noch eine private Frage, weil ich ja meine privaten Frage denke und du das bestimmt natürlich. auch. Ah, ich habe heute keine. Mist. Nein, das ist nicht gut. Doch, äh, Frage. Welches Auto fährst du?
1: <lacht> ich äh, lasse mich nur fahren und das lasse ich tun in hübschen, äh, beige, cremefarbenen Autos oder... Die kommen von Mercedes meistens oder inzwischen auch viel von Tesla oder in äh, goldenen Kleinbussen von Moja. Okay. Ich, hab, ich, 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 ich habe gar kein Auto. Das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Überzeugungssache bei mir, weil ich bin ein totaler Stadtmensch. Ich habe immer kurz auf dem Dorf ja. gewohnt. Das haben wir genau 14 Monate ausgehalten. Dann sind wir zurück in die Innenstadt gezogen, heim Büttel wieder und zwei Wochen später habe ich das Auto kaputt gefahren. Kein nichts für, Blitzeis, bla bla. Ich bin vielleicht auch scheiße gefahren. kann man. Auch eine andere Sache. Und das war 2015 und seitdem haben wir gesagt, das war tatsächlich, bevor ich bei Freenau gearbeitet habe. Das heißt, der ganze Mobility-Kram war vielleicht sogar schon in mir drin, ein bisschen und Überzeugung. Und dann haben wir gesagt: Ey, hier gibt es Cambio, hier gibt es irgendwie Clever Shuttle, hier gibt es dies, das, irgendwie 20 Carsharing-Anbieter. Wir probieren das mal. Und, ey, du willst nicht wissen, also mich hat sowas wie Reparaturen, Winterreifen gerade. Das stresst mich alles. Ich habe da keinen Bock drauf. So einen Parkplatz suchen ist wahrscheinlich bei dir einfacher, einem Spüttel. Horror. Du kannst hier nicht parken. Das ist inzwischen besser geworden, weil es jetzt. Parkausweise gibt und für die Carsharing-Sachen mehr Platz ist, aber das ist so, kein Auto zu haben, ist hier total praktisch, weil du brauchst es nicht, ist alles vor der Tür und es gibt eben einfach so viele Carsharing-Anbieter. Wir fahren Samstag zu meiner Nichte, fünf Minuten von der Tür ist eine Tiefgarage, da stehen Cambio-Autos drin, ist jetzt leider Werbung, aber ist, glaube ich, der beste Anbieter, den ich finde, weil du in der Innenstadt keinen Parkplatz suchen musst. Du gehst dahin, holst das Auto, fährst irgendwo hin, stellst das Auto wieder ab, fertig, gehst nach Hause. Stop. Ja, cool. Ja. Jetzt könnte ich dich auch fragen, was du für ein Auto fährst, aber es wäre voll langweilig, diese Frage zu stellen. Ja, das ist voll langweilig. Also du musst dich halt einfach besser vorbereiten. Ja, sorry, ich habe Corona gerade. Du kannst froh sein, dass ich gerade das überhaupt denken kann. <lacht> Jonas, wann hast du das letzte Mal Corona? Nee, ist auch blöd. Das äh, lassen wir. Ich gelobe Besserung und werde, wenn die beiden Striche vom Test verschwunden sind, dir zwei private Fragen stellen. Okay, ich bin gespannt. Mhm. Hab Angst. Hab Angst. <lacht> Vielen Dank, Tim. Vielen Dank, Jonas. Bis nächstes Mal.